0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le jeudi 24 mars 2022, j'espère que vous allez bien. Salut Sissi Boulette, salut Nani, 19-19 Sgarblux, ouais, avec eux aussi Sigmac Fry, Gaël, Elki, Chosy, Elgacania, Inspecto Derrico aussi, Cone Colia, Melodo, salut tout le monde. Salut, bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme ce matin, bien sûr ah là je suis content de vous retrouver encore une fois ce matin pour une belle matinale sur l'actualité musicale On va pouvoir parler de plein plein de choses ce matin On va pouvoir... une matinale un peu détente vous allez voir au niveau des actus Il n'y a, a pas des actus euh, on va dire révolutionnaires Il n'y a pas des gros trucs mais ça va être cool de discuter de 2-3 choses avec vous euh, ce matin Un peu après la matinale chaotique d'hier matin surtout <rire> Je vous rappelle que l'émission est disponible en replay Au moins en replay audio en podcast hein, bien sûr euh, salut cléopande salut Rome Gallagher. C'était un peu chaotique hier un matin, c'était très drôle de vous retrouver et discuter un peu de et de dériver sur nos sur, sur nos, nos sur nos expériences de drogue. C'est ici pour fumer des bananes, c'est ça. <rire> c'était complètement n'importe quoi, c'était très drôle. Euh... <rire> c'était n'importe quoi, sans le vouloir. <rire> voilà, c'est ça. Ah pas encore. <rire> salut blanc, cat... blanc catastrophe. Non, non, pas encore, pas encore. <rire> non, on va faire un truc qui est quand même un peu plus... Un peu plus sérieux, un peu plus cadré aujourd'hui. Ah et oui, tu as arrêté ça. Si, fight malheureusement, tu as, tu as loupé ce, ce grand moment. Ce grand moment de stream, effectivement. Euh, je voulais vous remercier encore. Euh, je voulais vous remercier encore concernant hier. Le stream d'hier, effectivement, hier soir. Pour celles, ceux qui étaient là, qui ont passé même une petite tête, bah, merci beaucoup. Euh, effectivement hier soir euh, je faisais un stream, euh, alors est-ce qu'on peut appeler ça stream sponsorisé, dans le sens où à la base je n'avais même pas, euh, j'avais clairement pas l'obligation de le faire, c'est moi qui, euh, qui ai décidé en fait, euh, euh, parce qu'on m'avait offert un code, et j'ai décidé de le faire gagner, donc euh, oui il y a eu y a, y a une partie où effectivement il y, y a un petit côté sponsor, mais en tout cas voilà, euh, grâce à la boîte comme Nintendo et Udeo, bien sûr j'ai pu hier faire un, un super stream euh, Mario Kart 8, euh, vous étiez vraiment nombreux et nombreux pendant qu'on jouait et euh, j'ai organisé ce petit giveaway pour vous faire gagner le dernier DLC et j'ai l'impression que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Euh, J'adorais l'ambiance, euh, voilà que ce soit les gens qui étaient en vocal qu'on jouait avec euh, avec, euh, avec moi avec nous et euh, que ce soit aussi vous dans le chat. Il y avait une super ambiance, sûr c'était top. Ça m'a vraiment donné envie de le refaire. Donc euh, merci Enzo, merci beaucoup pour ton follow. Donc je pense qu'effectivement, euh, je, euh, je vais refaire ça sur la chaîne, euh, incessamment sous peu en tout cas. Le fait de jouer à, à des jeux comme ça en multi avec vous, et notamment Mario Kart, parce que c'est vraiment un jeu qui a l'air de, de vous faire kiffer. C'est vrai que c'est un jeu qui est marrant en plus, à, je reconnais, à, à jouer. C'est un jeu qui est marrant, mine de rien, à streamer aussi. genre C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment chouette. Donc euh, c'est sûr que ça va revenir sur et certain donc euh, donc, merci beaucoup, merci en tout cas pour votre soutien hier soir, c'était très chouette de vous voir euh, toutes et tous et j'ai cru voir que Nani1919 était dans le chat ce matin et justement je, retrou... je voulais retrouver ton pseudo pour te demander en fait en ami sur euh... je, sais... je voulais te demander justement Nani1919 qui a gagné le DLC hier soir euh, si tu étais sur le Discord ou pas ou si j'avais besoin de te chercher euh... est-ce que j'avais besoin de te chercher euh, dans le sur Twitch ou est-ce que tu étais dans le Discord. parce que je ne te trouve pas en faisant ça bien sûr effectivement c'est bien de I A N I 19 19 ouais j'arrive pas à te trouver c'est trop relou tac hier soir j'arrivais pas à te trouver je comprends pas pourquoi <cười> ah tu es sous ce nom là d'accord ok d'accord ok ok Luzred ok tu es sous le nom de Luzred ok d'accord Parce bah, que je vais faire c'est que je vais essayer de te retrouver Hop là, je vais faire ça tout de suite pour pas oublier Est-ce que tu avais déjà publié un message Non, tu n'as pas publié de message Mais tu, tu as peut-être rejoint le Discord Il y a pas longtemps, remarque Peut-être que je pourrais te retrouver de cette façon là Oui tu es là Hop, du coup ce que je vais faire c'est que je vais euh... Ah merde attends, pas ce coucou là <rire> Euh, profil voilà je t'envoie une demande d'amis parce que du coup euh, les gens peuvent me contacter je t'envoie une demande d'amis sur Discord, userette pour pouvoir t'envoyer le code euh, après cette matinale voilà comme ça ce sera ce sera euh, ce sera fait voilà 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 comme ça ce sera fait et eh bien écoutez mesdames et messieurs ce que je vous propose c'est qu'on démarre euh, sans plus tarder euh, les actualités musicales c'est parti salut m claude walker salut à toi voilà Salut à toi. Ah, C'était intéressant l'article sur Notech. Ah, tu étais sur la matinale de Notech, effectivement. Euh... Ah, oui, oui. Bah, on pourrait en parler, si vous voulez. A en... la limite, si vous voulez, en, en fin de cette émission-là, on peut en parler aussi, si ça vous dit. Alors, je ne vais pas lire l'article comme l'a le... Comme le... Comme fait euh, Guillaume sur la matinale de, de... de... de la chaîne Notech. Mais on pourrait en parler. Effectivement, hier, vous avez forcément vu euh, un article qui a été publié euh, sur le site Numérama autour des... Euh autour des streamers et des streameurs et, euh, et, de, et de la pression que c'était d'être enfin euh, en tout cas de vouloir vivre du stream euh, clairement et euh, ou en tout cas et pas que ça il y avait aussi tout un truc de l'espèce de choses un peu étrange qui fait qu'à un moment donné euh, ça devient peut-être un boulot à côté mais la plateforme commence à prendre de plus la plateforme tu kiffes y aller ça prend, ça prend de plus en plus de place dans ta vie ça commence à te faire gagner de l'argent tu te rends compte qu'il y a un truc à faire là-dessus et en fait, tu commences à te mettre une, pr une pression parce qu'en même temps, ça te fait pas vivre complètement et en même temps, euh, en même temps, t'aimerais bien en vivre, etc. Et, euh, et ça mène énormément de pression, ça mène des burn-out. Et euh, salut tes était et, euh, et effectivement, c'est un article qui était très intéressant. Si ça vous dit d'en parler en fin d'émission, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord faire l'actualité musicale parce que ça, c'est vraiment hors actualité musicale. Et après, si, vous, si ça vous intéresse, on peut en parler. Euh, moi, je, je peux en parler. Il euh, n'y a pas de souci un peu de mon ressenti. Euh, alors, bah, attends, pas mon ressenti par rapport au témoignage, de mon ressenti purement et simplement sur... Euh, si moi, par exemple, m'avait interrogé sur ce, sur ce sujet, qu'est-ce que j'aurais pu dire Mais euh, on pourra en parler si ça vous intéresse. Allez, on part sur les accus. Ok. La première grosse information musicale euh, de ce matin, vous l'avez sous vos yeux ébahis. Oh là 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 Quel, quel plaisir de retrouver Harry Styles et oui, aristal qui va sortir son troisième album studio. Un nouvel album qui va s'intituler Harry's House et qui sortira donc le 20 mai prochain. C'est chartsinfrance.net euh, qui nous écrit ça. La star anglaise vient d'annoncer la sortie de son troisième album Harry's House pour le 20 mai prochain. Euh, sorti en décembre 2019, son deuxième album Fine Line a été un immense succès critique et public ayant donné naissance au pétillant single Golden, Adore You, Lights Out et surtout Watermelon Sugar qu'on a entendu partout, pardon, excusez-moi. Partout Vraiment, j'en peux plus de ce morceau. Euh, pourtant, le morceau est génial, mais on l'a vraiment entendu partout, partout. Euh, Qu'est-ce qu'a fait la dame qui chante là Hop là. Euh, donc, euh, un titre, bien sûr, bien sûr, quel banger. Mais il est incroyable ce morceau, mais euh, c'est vrai qu'on l'a vraiment entendu partout. Quoi. En tout cas, un, un morceau qui a valu à l'artiste britannique son tout premier numéro 1 en solo aux États-Unis, un succès qu'il a mené sur les routes américaines avec la tournée Love on Tour, qui, après deux ans d'attente aura bel et bien lieu en Europe et notamment à l'accord Arena de Paris le 5 juillet prochain. Sauf qu'à cette date, Fineline ne sera plus son dernier disque en date. En effet, Harry Styles vient d'annoncer la sortie de son troisième album intitulé Harry's House pour le 20 mai prochain. Pour l'heure, peu de détails ont filtré autour de ce nouvel opus, même si un communiqué précise qu'il y aura 13 chansons au programme. L'interprète de Trade People with Kindness accompagne cette annonce de la pochette de Harry's House où il apparaît au plafond d'une pièce à l'envers. Un teaser a également été dévoilé on le peut voir, on peut voir pardon de One Direction au milieu d'un théâtre vide alors qu'un décor en forme de façade de maison s'érige sur la scène. Il euh, y a aucun extrait inédit qui est écoutable dans le teaser, il y a rien du tout. Il euh, n'y a pas de, il a pas d'extrait musical donc voilà la pochette de Harry's House déjà pour commencer très jolie pochette hein, comme d'habitude. Très... Il soigne toujours hein, son esthétique euh, Harry style, je trouve qu'il a, il a, il a les, les, la, la pochette, que ce soit son premier album, que ce soit le, le deuxième ou celui-ci, en plus avec toujours le petit logo colombien, il y a toujours un petit côté un peu pochette euh, d'album euh, des s un peu, euh, euh, mais avec une sauce assez moderne quand même, et c'est une très belle pochette ce, ce, ce nouvel album. La seule chose c'est par contre, effectivement, hormis le fait qu'on sache qu'il y a 13 chansons dans, dans ce disque... Euh, pas plus d'informations sur le nom des chansons, est-ce qu'il y aura des... Pardon, est-ce qu'il y aura des featuring, est-ce qu'il y aura des, euh, des infos, etc. Oui, Aristel faisait partie des One Direction, effectivement. Comment il fait pour dormir Ah oui, avec le truc à l'envers. <rire> non mais regardez, c'est vrai qu'il a, il a, il avait sorti... Euh, euh, il avait sorti... Attendez, je vais essayer de vous choper euh, les pochettes des albums, je sais pas si je peux le... Euh, c'est vrai que je trouvais que la, la pochette de son premier euh, était magnifique je trouvais c'est tout bête, c'est pas grand chose hein, la pochette de son premier album est, 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 est toute bête mais euh, elle, a un, elle est hyper euh... je vais aller sur Amazon euh, elle est hyper euh, classe la pochette de son premier album pareil vous voyez avec juste le petit logo colombia comme ça euh, très jolie pochette et la pochette du deuxième euh, je, quand tu le regardes en, en vrai elle est, elle est vraiment incroyable cette pochette elle est vraiment très drôle appelé les... Non, mais il, y a, il, y a, il a, il a du talent, il a l'œil. Je sais pas si c'est lui qui choisit, euh, s'il a la, s'il a le le, 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 dernier mot sur la partie euh, D.A. de ses albums Harry Style. Mais en tout cas, il y a quand même un, il y a quand même une ligne directrice, ça clairement. Il y a une ligne directrice et euh, qui est euh, hyper, euh, voilà, pour la pochette du deuxième. Là, voilà, la pochette du deuxième. Il y a une ligne directrice qui est méga cool en fait. Euh, et qui est très appréciable euh, c'est vraiment un artiste hyper intéressant Harry Style, c'est quelqu'un par exemple à côté duquel je serais passé Clairement, salut, c'est vraiment un artiste à côté duquel je serais passé sincèrement Harry Style, si j'étais resté dans une posture que j'avais il y a quelques années un peu de, euh, de de gars méprisant sur la culture très populaire justement comme il vient des One Direction il euh, y a un truc très pétillant peut-être le choix des couleurs, ouais ouais clairement il ouais, y a un truc très solaire dans, qui se dégage notamment de la pochette du deuxième euh, qui d'ailleurs se retranscrit dans la musique, salut Gaël, salut à toi, et euh, effectivement ouais non si j'étais un peu resté méprisant sur ce côté un peu justement, putain Aristide c'est le mec qui vient des one, de one Direction, euh, il doit faire de la soupe etc, enfin bref, euh, le genre de mots et de phrases que je pouvais dire et euh, penser il y a, a 5-6 ans, tu portes plus de Sarwal, donc tu n'es plus méprisant c'est QFD c'est ça non, mais en vrai, euh, en vrai euh, moi, je me suis pris une sacrée baffe. Euh, je me souviens quand j'avais écouté son premier album parce qu'en plus, il y, y a eu un truc, en fait. Euh, quand on parle, euh, la dernière fois, bah, justement, on a parlé d'Alerte Rouge hier ou avant-hier, je sais plus, euh, sur la vision euh, un peu nouvelle qu'on montre un peu, des, justement, des, des, des fans de groupes de musique un peu très populaires comme ça. Et, euh, et, et je trouve qu'il y, y, y a un tournant qui s'est fait euh, justement, parce que il y a des artistes, je trouve, hein, ça c'est mon point de vue. Justement, il y a des artistes comme Harry Styles qui se sont un peu euh, émancipés de leur groupe initial, mais en décidant de proposer complètement autre chose de ce qu'ils faisaient, en justement euh, prenant le contrôle sur leur direction artistique, sur ce qu'ils voulaient faire, euh, mais leur choix, euh, sur leur choix de carrière. Et, euh, et en fait, effectivement, je trouve qu'il y a un... Ça a permis un peu de changer les mentalités. Bon, après, malheureusement, ça prouve un peu ce truc de euh, si tu rentres dans des codes plus classiques de l'industrie du disque, on te prend plus au sérieux. Mais il y a eu ce truc où la fanbase des One Direction, comme elle a suivi Harry Styles, du coup, ça, ça a permis un peu de, de se rendre compte que, en fait, ça, ça permis de. Il y a eu plein de gens, dont moi, qui se sont rendus compte. Mais attends, j'ai peut-être loupé un truc avec One Direction, en fait. Vraiment, je me dis, mais je crois que je suis passé à côté d'un truc. Genre, j'ai eu la chance. Peut-être d'être le contemporain d'un groupe important Et en fait j'ai pas écouté par mépris à l'époque Et en fait je me dis je suis peut-être passé à côté d'un truc Mais vraiment Parce que du coup je sais Enfin à moins d'une réunion exceptionnelle Je pense qu'ils remonteront pas sur scène ensemble avant un moment Et je me dis ça se trouve en fait Je suis vraiment passé à côté d'un truc cool euh, Musicalement en fait Juste un, Ou une expérience un peu sympa en concert Juste parce que je me disais Ouais ça c'est le groupe des, des, des meufs qui crient au premier rang il y avait un peu ce truc là mais comme beaucoup et en fait, je me rends compte qu'en regardant la, la carrière d'Aristel aujourd'hui, qui, qui, qui a sorti deux bons albums, sincèrement, je suis allé les écouter, bah, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. C'est super risqué de faire des pochettes sans ton nom écrit en gros. Il faut créer une identité que tu puisses reconnaître d'un coup d'œil. Oui, c'est ça, m. Claude Walker, ouais. En plus, oui, pour celles, ceux, ceux qui m'écoutent quand en audio, qui ne connaîtraient pas forcément les pochettes d'Aristel, C'est toujours une photo, le petit logo du label Colombien en bas à droite, mais il n'y a ni son nom, rien du tout. Et c'est vraiment qu'une photo de... De lui, et même, et même dans, la, dans le, la, la pochette de son premier album, on ne voit même pas son visage. Alors ça peut dire beaucoup, on peut l'analyser, la suranalyser, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Peut-être même que c'est le groupe qui les effaçait et qu'ils ont toujours eu une autre fibre, mais les bébés Disney sont tellement matrixés que c'est difficile d'être singulier. Quand je dis bébés Disney, ce n'est pas méchant, c'est juste la marketisation de chanteurs-chanteuses au groupe dans une image lissée et pas assidulée comme ce fut le cas pour Brit-Brit, Demi Lovato, séna Gomez et, comp et compagnie. Oui, oui, Mélodo, oui. Oui, sûrement, ouais. Mais ça s'est vu, en fait, mine de rien, Melo, euh... Euh, à partir du moment où ils se sont séparés, les One Direction. On a vu quand même, euh, que ce soit Zayn, que ce soit... Euh, c'est Liam, c'est ça je me, Si je me trompe pas, hein, de, le prénom, euh, coupez-moi si je me trompe, ou Harry Styles. On a vu quand même plein de personnalités qui se sont révélées. Et des gens, en plus, qui kiffaient un peu se, se recroiser, repartager des scènes ensemble, mais avec du coup des vraies identités. Euh, et, et du coup, c'est hyper intéressant, effectivement. Mais oui, oui, après, ils étaient peut-être euh, One Direction... Euh, y a quelques... je sais qu'il y a quelques morceaux où on... apparemment on... on entreaperçoit les, les talents de, de chacun euh... mais c'est vrai qu'après il fallait qu'ils répondent je pense à un cahier des charges qu'on leur a imposé ou qu'une maison de 10 les impose et ça c'est sûr salut Céleste, la... salut Agnoun salut à vous deux ouais ouais je dirais qu'il y a même une attention particulière à toute son image et sa com de manière générale on sent une belle sincérité dans sa démarche ouais ouais puis il choisit bien tout enfin bah, maintenant il y a un il y a un, puis il y a un... Oui. Il réfléchit tout. Tu sens que le gars, il... rien n'est laissé au hasard. Aristyle. je regardez-le en interview, regardez-le euh, faire des performances live sur des plateaux télé, les looks, ce qu'il dit, genre tout est tout est calibré, tout est nickel. Enfin moi c'est c'est moi c'est très inspirant parce que c'est vrai que ce gars-là il... Il... c'est nickel ce qu'il fait, ce qu'il propose. Moi ça c'est pas mal ça. On parle de Ristyle, ouais, c'est ça ouais. Mm. <coughs> Ils avaient une vibe personnelle chacun, mais on savait parmi les fans que c'était pas mal la faute du marketing qui leur mettait de ouf la pression. D'accord, ok. Ah, il est très fort. Hein. Il est très, très fort. Et en plus d'être très fort, quel putain de charisme. <rire> on va pas se mentir. Dans les One Direction, il y a que Louis qui est resté fort dans la vibe du groupe. Les autres ont tous pris notre D'accord, ok. Ouais, je connais très peu. Je, à l'heure actuelle, je connais encore très peu. En fait, c'est que je ne sais pas. Puis les BG, ne nous, nous mentons pas. Calmez-vous dans le chat. Calmez-vous. <rire> non mais euh, je sais pas, euh, je sais pas par quel morceau ou quel album rentrer dans les One Direction s'il y a des gens dans le Discord qui veulent m'aiguiller. En vrai, franchement, euh, je, je je serais pas contre quoi. Faut faire un soir disco One Direction. Bah, ah, il, 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 One Direction est dans les noms, Il hein, sait euh, dans les noms, dans les noms du, du podcast. Ouais. Demande à chier. Ok, d'accord. Ah oui, qui est fan, c'est vrai, ouais. <coughs> Elle s'y connaît super bien. D'accord, ok, j'hésiterai pas à lui, de, à lui demander, effectivement. Bah ouais, non, n'empêche. Hein, euh... It's my time to shine, alors. Ancien directionneur ici, trop bien. <rire> non, mais par contre, en vrai, c'est vrai qu'il a, il a, il est BG, comme dit Anune. Mais ça. Euh, alors, attention, je vais vous spoiler un truc. À mes yeux, c'est pas très grave. Hein. Mais euh, il apparaît dans le film euh... Eternals, à la fin. Euh, et euh, il vole. Genre, il apparaît vraiment à la toute fin. Mais vraiment, il vole l'image, le, le, quoi. On voit plus que lui. À partir du moment où il est à l'image, moi, j'étais là, genre, wow, là, là, on sent quand même un... Il y a un truc. Il dégage un truc très, très fort, quoi. Mais bon, c'est cool d'être le contemporain d'un artiste, art, artiste de cette trempe. C'est cool. C'est très intéressant. Je suis vraiment... Justement, je, après l'écoute du deuxième album, que je trouvais vraiment encore mieux que le premier, je me suis dit, je suis vraiment impatient de voir l'évolution de sa carrière. Et donc, son prochain album, ça sera... Le 20 mai prochain. Il y en a un autre en ce moment qui est un petit peu dans la sauce. Un autre dont la carrière, elle, euh, euh, enfin, je vais dire contrairement à Style, en tout cas, qui, qui est un peu plus avancée qu'à Riesstyle, euh, il s'agit d'Echeran, qui en ce moment est un peu, euh, un peu dans la sauce. Un peu dans la sauce, Echeran. Effectivement, il est en plein procès. Peut-être que vous ne le saviez pas. C'est vrai que j'en avais pas parlé encore. Mais Echeran, en fait, euh, a été accusé de plagiat récemment et il est en procès. D'ailleurs, euh, lors de ce procès, euh, des morceaux euh, inédits euh, sortis du placard ont été dévoilés à la surprise d'Etcheran lui-même, justement pour faire des comparaisons, etc. Euh, salut Yuzuzat et bisous Melodo. Euh, et en fait, oui, effectivement, ce n'est pas la première fois que Etcheran va en procès pour plagiat. Et justement, cet article de 20 minutes le rappelle. En nous écrivant, accusé de plagiat, Etcheran, dit aujourd'hui euh, aujourd euh, être, je pense qu'il manque le verbe être, dit aujourd'hui être profondément traumatisé par l'affaire. Euh, Ed Sheeran est traumatisé alors, l'intro de l'article de 20 minutes par contre euh, bon, pff, bof euh, parce qu'ils écrivent Ed Sheeran est traumatisé pas par la guerre en Ukraine ou par le dérèglement climatique mais par, point de suspension, son procès pour plagiat comme si en gros il pouvait pas être traumatisé par quelque chose bref, je, je passe là dessus Mouais. en tout cas le procès qui oppose l'artiste britannique à Sami Chokri alias Sami Switch se finit aujourd'hui, donc c'était hier le jugement devant être rendu à une date ultérieure. Euh, d'après l'avocat de la star et de ses coauteurs, la situation les a plongés dans un, profond, un désarroi profond. C'est profondément traumatisant pour eux. Cette affaire n'aurait jamais dû aller jusqu'au procès. Mes clients ont le droit d'être blanchis par la justice, a déclaré Yann Mill d'après le NMI. Ed Sheeran, Stephen McCutcheon, son producteur, et Johnny McDade, son coauteur, auteur assurent qu'ils n'ont jamais entendu la musique de celui qui les a traînés devant la cour. Sami Chokri, lui, affirme qu'ils ont tellement d'amis en commun et de cercles qui se recoupent qu'il est impossible qu'Ed n'ait jamais entendu au oh son titre de 2015 dont il affirme que l'interprète de Shape of You a volé à mélodie pour son tube sorti en 2017. L'affaire est rendue encore plus complexe par les aveux d'Ed Sheeran qui a déclaré à la barre qu'il lui arrive souvent d'emprunter des idées à d'autres artistes mais en les créditant à chaque fois. Ici, il ne l'a pas fait et c'est justement ce que lui reproche le plaignant. Donc, selon El Pais, Shape of You a rapporté 24 millions d'euros. Donc, quand même, les royalties ont été gelées le temps du procès. Alors, si je comprends bien, effectivement, il s'agit euh, de Shape of You. Euh, Est-ce que c'est est -ce est besoin de vous... Re... Gatchiran. Est-ce que c'est besoin de vous refaire écouter Shape of You Je pense pas. Par contre, Hawaii, je pense de, de Sami Switch, oui. Je pense... Non, voilà. Sami Switch, par contre, Hawaii... Euh, je pense que vous ne l'avez pas. Ce morceau-là par contre, je pense que vous ne l'avez pas. Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui le disent <rire> Well done Ed for getting song to a million. Aïe 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 les gens, si salé. C'est salé. Oh là là. <coughs> Les royalties de Shape of You gelées, ça, ça doit faire mal parce que c'est clairement son parachute. Ah, je pense que... Bon, Ed Sheeran, il n'a pas besoin de ça. Hein, il n'a pas besoin que de Shape of You pour... Euh... Enfin, je pense que sa retraite à Ed Sheeran, elle est assurée depuis longtemps. Hein, et, euh, depuis même avant Shape of You. Hein. Mais je pense que Shape of You, effectivement, qui est quand même l'un des titres les plus... Je crois que c'est même le titre le plus écouté de sa carrière. Shape of You, ça va peut-être lui permettre d'acheter de, de, sa quatrième maison, je pense à Ed Sheeran. Un truc comme ça Alors attention Et eh bah ben, écoutez On va écouter le morceau De Sam euh, Sammy Switch Oh ouais, Pour se donner une idée I need a God To feed my soul From this famine I do believe I don't understand it lost my mind on the road to this freedom, cause my abyss is alive without reason. encore ouais je... je me sens quand même jugé à plus pute, ouais ah. j'attends d'en écouter un peu plus mais je pense qu'on a entendu le passage qui pose problème <rire> d'accord c'est goût de ce morceau en, en tout cas. <rire> ouais, du coup, je sais pas. Je trouve que, à part le Oh, why, oh why... Enfin, bref, quelque chose qu'on a déjà eu chez Ed avant. Euh... C'est pas pour troller, mais peut-être qu'on devrait écouter vite fait Shape of You pour se rendre compte. Ah, bah oui, à la limite. Le morceau est méga connu, mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est d'écouter euh... en vrai, euh, si, si, si. Je vais vous mettre le moment qui pose problème. Merci Fixo 31 pour le cinquième mois, merci beaucoup. C'est ça. C'était juste ça, je pense, qui posait problème. Waouh, ouais, c'est 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 je, je, je plagia, je. C'est subtil, ouais, c'est le oh, c'est un gimmick pour moi, c'est plus un. Un pont, un. Je sais pas, après, bon. Euh, après, après, si Sammy Switch est allé jusqu'au procès, c'est bien parce qu'il a des raisons. Si c'est relou, hein, un procès, hein, faut pas. Faut pas oublier, hein. Euh, mais, euh... Par contre, s'ils se connaissent, il a pu vraiment le piquer... Bah, c'est ça, Gaël Si, par contre... Après, si... Moi, je me dis... Il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est que si... Euh, nous, on peut juger que... Effectivement, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on te dit que deux morceaux se ressemblent. Donc, forcément, nous, en tant qu'auditeur, auditrice, on peut aller les écouter et comparer. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas enlever. C'est que si Sami Switch va jusqu'au procès, c'est qu'il a sûrement de très bonnes raisons de le faire. Il reste... Quoi qu'il arrive de son point... Il, il reste potentielle victime, et en tant que potentielle victime, il faut respecter le fait qu'il faut, re... faut le respecter, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre de... mot à ajouter. S'il va jusqu'au procès, c'est qu'il a bien des raisons de le faire, et c'est qu'il doit avoir à un moment donné des preuves solides pour dire effectivement, ouais, en fait, on a des... on connaît... on a des gens en commun, euh... on a des gens en commun, à un moment donné, je suis quasi sûr que ça, il ne l'a pas sorti de son esprit, ce petit gimmick. Il ne l'a pas sorti de son, e... son, son esprit. Donc juste... D'être un peu crédité, ça, me, ça, me peut, ça pourrait être cool. Ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Sami Switch ferait mieux d'attaquer Nintendo pour le vol de nom pour la console. <rire> après, moi, je trouve que c'est abusé. Dans, mais juste sur, la point de, sur le point de vue factuel de... On a écouté deux morceaux et ce qui se ressemble. À part ce petit pont euh, musical. Après, je me suis dit... Euh, après, je me dis, je me dis clairement... Euh, je, je me dis vraiment, euh, s'il le fait, c'est parce qu'il s'est senti blessé le gars, c'est sûr. C'est-à-dire qu'un... Euh, imaginez, mettez-vous à la place de Sammy Switch. Vraiment, mettez-vous à la place de ce gars-là. Vous êtes compositeur depuis longtemps, vous n'êtes pas très connu, vous, vous êtes dans des cercles où il y a des gens plus connus que vous, vous essayez de vous battre, vous vivez un peu de votre métier, vous n'êtes pas une star, certes, mais vous, je pense que Sammy Switch en plus c'est un gars qui vit de son métier, euh, qui vit d'être musicien. Et puis d'un coup en fait, tu apprends qu'un gars euh, que ton pote connaît, euh, bah en fait euh, qui est hyper connu qui s'appelle Ed Sheeran t'allumes la radio un jour et puis t'entends littéralement un truc que t'as créé parce que nous on n'est pas musicien moi je le suis pas mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui se ressemble un peu euh... après je sais c'est pas la mêmes accords ni le même tempo mais c'est vrai que du coup il y a quand même un il y a quand même un truc qui on est... on était tout enfin on a j'attendais le moment et quand le refrain est arrivé du morceau de Sam Switch j'ai dit ah oui d'accord je comprends c'est ce moment-là je l'ai quand même entendu ce qui posait des problèmes Donc, imaginez en tant que créateur du morceau si nous, en tant qu'auditeurs, on se dit ouais, « C'est marrant, ça ressemble un petit peu quand même. » Oui, je comprends, je comprends là où il veut en venir un petit peu. Mais imaginez, en tant que créateur, vous êtes musicien, vous essayez de vous battre dans l'industrie, puis d'un coup, vous entendez un énorme artiste qui, littéralement, s'est beaucoup inspiré dans vos travaux. Il, il ne enfin, se connaîtrait pas du tout, je comprendrais. Mais là, quand même... Ouais c'est ça exactement comme tu dis Gaël Le fait qu'il soit potentiellement en contact c'est ça qui jette le trouble. Comme d'habitude n'oubliez pas que dans un procès J'ai vu Cléopane le dire n'oubliez pas dans un procès euh, Nous la, la seule chose qu'on peut faire nous C'est euh, d'écouter les morceaux mais dans un procès Le procès a duré plusieurs jours hein, même plusieurs semaines je crois hein. le, le procès a duré plusieurs semaines Parce que forcément Quand tu décides d'attaquer en justice on va pas juste faire écouter Les deux morceaux et dire allez euh, On passe à autre chose euh, Ça ressemble oui allez c'est bon Non non il y, a des, il y a des preuves qui sont apportées, euh, ils ont fait écouter d'autres morceaux d'Echiran pour montrer que c'est pas la première fois qu'il fait ça aussi. Il y a aussi ça aussi qui pèse, forcément. Euh, il y a le fait qu'il ait déjà été accusé de plagiat Echiran, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois où on dit qu'il s'inspire de travail d'artistes plus petits que lui, moins connus que lui. Donc forcément, euh, forcément, ça pose problème. Ah oui, ça joue pas en sa faveur, ça c'est sûr et certain. Donc forcément, c'est un procès un peu plus long que prévu. Alors effectivement, il, il, Etchard de son côté peut dire qu'il se sent euh, euh, profondément attristé par ce qui arrive et que ça aurait pu ne pas se gérer devant, devant les tribunaux. Mais je pense que si un gars décide de, de l'emmener devant le tribunal, c'est qu'il a, il a des bonnes raisons de le faire et qu'à mon avis, il a aussi le il a aussi les preuves pour le faire. Ça c'est <coughs> <coughs> oui, hmm. c'est sûr. Hein. C'est le débat sans fin de jusqu'où va l'inspiration et quand commence le plagiat. C'est quoi les règles exactement C'est assez sûr, c'est une règle. Bah pour moi, dans un monde idéal, il euh, n'y a même pas d'inspiration. Il n'y a que de l'inspiration il n'y a pas de plagiat. Le plagiat n'existe que parce que. Enfin, même le terme de plagiat euh, n'existe que parce que euh, les gens gagnent de l'argent grâce à leur musique, et certains beaucoup, et d'autres pas beaucoup du tout. Et du coup, forcément on se retrouve à des accusations de plagiat parce qu'il y a des gens, et à juste titre, des fois, se font voler et qu'ils aimeraient bien une part du gâteau. Et je comprends. <rire> ce qu'ils se disent, bah ouais, je me suis fait littéralement voler. Dans un monde idéal, pour moi, il n'y a que de l'inspiration, il n'y a pas d'histoire d'argent jeu, mais il y en a. Donc malheureusement, on en arrive à ces extrêmes-là, quoi. Parce que dans cette affaire, les accusations ressemblent un peu à du vol. Bah plagiat, quoi. Ouais, plagiat égale vol, hein, dans l'idée. Dans hein. C'est ce qu'on dit, hein. J'ai plus la référence, c'est dommage, mais j'avais vu un artiste en parler de manière générale et dire qu'en fait la musique, ça reste un nombre X de combinaisons possibles d'accords de suite qui font que certains morceaux se ressemblent, mais vraiment accidentellement. Bah ouais, ouais non mais oui, c'est bah de, de la musicologie pure là. Hein. Et il y a des gens qui sont dans ces procès-là pour, pour, euh, pour analyser aussi les morceaux, pour aller plus loin que juste on écoute les morceaux et on se dit Ah ça ressemble. Il y a des gens qui vont plus loin dans l'analyse du morceau et ils dem on demande des partitions, on demande des fois elles-mêmes les cahiers de travail si ça existe encore par exemple. Les démos aussi, parce que vous savez que les, les morceaux, des fois, sont enregistrés sur, 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 je sais pas, une cassette, un iPhone, un truc. On demande le maximum de preuves possibles des deux parties pour montrer qui a créé le morceau en premier, comment a été créé le morceau, quelle est la, la jeunesse des deux morceaux. C'est pour ça que je vous dis que ça va un peu plus loin que juste écouter les deux versions finales. On va demander les bandes, les démos, les prises, toutes les prises. On va tout demander, en fait. Et en, en procès, tout va être écouté, tout va être entendu. Et après, bah, chacun va aussi dire comment ça s'est passé. Donc, c'est plus complexe que ça. Après, il y a, du peu que je connais, il y a des nuances plagiat, pas plagia, sample, interpolation. Switch pourrait être crédité d'une part, euh, part pour le pont sans qu'on lui attribue le morceau. Oui, bien sûr. Oui. Après, tu peux plagier si tu veux, c'est pas illégal, mais il suffit juste de le payer l'artiste original. Oui, c'est ça. Oui, ce que, en fait, ce que ce que Sami Switch reproche à Ichiran, vous l'avez entendu dans l'article, ce qu'il lui reproche, bien entendu, c'est de ne pas, pas avoir été crédité à un moment donné. C'est de dire, écoute, tu peux utiliser mon truc, mais tu... je n'ai pas été crédité, quoi. C'est <coughs> clair, il y a plusieurs morceaux sans play de vieux morceaux. On le sait pas, le morceau de base est beaucoup moins connu, c'est comme ça. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Oui, il y a même des trends au niveau des progressions harmoniques, du coup, pour deux morceaux qui ont la même grille d'accord. C'est pas un problème d'avoir la même mélodie accidentellement. Et même en musique électronique, des fois, il y a des trends sur du sound design et du coup, les morceaux peuvent vraiment, vraiment se ressembler juste à cause de ça. Oh, ouais, c'est clair oh, Ouais, c'est clair Non, mais il y a vraiment des, des, des morceaux qui se ressemblent énormément et, et on se, et les gens on se disent « Mais attends, c'est un truc de malade. » Enfin, Je... je... Mais il y a, y, a, y a plein de choses. Il y a plein d'histoires comme ça. Enfin, moi... Euh... Par exemple il y a quelque chose dont j'en avais, je crois, je, sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé en live très rapidement mais une fois j'ai écouté, un, écouté un, 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 un album de musique euh, malienne, euh, de funk malien, euh, voilà Alors, une compilation sortie par un label euh, pas très connu, mais j'écoutais du funk malien euh, des années euh, 70-80. Et d'un coup littéralement il y a un morceau, il euh, faudrait que je retrouve ce morceau, je crois que j'ai dans un de mes disques durs, euh, où d'un moment il y a un morceau, c'est littéralement un morceau de M. Vraiment, je, je, c'est vraiment un morceau de M. Et quand on sait que M, Et que Mathieu Chédid, est quand même très inspiré par les musiques d'Afrique centrale, et que M est quand même un mélomane, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'un jour il n'a pas écouté des compilations similaires ou même juste les artistes parce qu'il a une grande connaissance musicale et il s'est dit pourquoi pas aller chercher les... pourquoi pas prendre une ou deux mélodies, de toute façon c'est des gens pas très connus quoi. Euh, Mathieu Chédid. Après, la musique africaine s'est fait piller, euh, bien sûr, depuis des années, euh, vu qu'en fait, on va dire que c'est pas la même chose, mais du coup, ça m'avait euh, un peu sauté euh, à l'oreille, on va dire. Vincent Co, bienvenue à toi, tu dis, « Tout ça, ça rappelle l'histoire de Farel et Robin sick qui s'était fait attaquer par les droits de Marvin Gaye, juste parce qu'ils avaient plagié une vibe. » Effectivement, ouais. Euh, effectivement. D'ailleurs, ils ont perdu le procès, Robin sick et Farel Williams, effectivement, sur le, le morceau de Marvin Gaye. Salut, Violet Lequel morceau tu l'as en tête euh, Non, 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 je l'ai plus en tête, le morceau. Il faudrait que je le retrouve. Mais c'était... Euh, c'était... Euh, c'était ça. Le, le morceau de M, je l'ai. Le morceau de M, je l'ai, c'était ça. De souvenir. Hein. De, de, euh, je vous dis de souvenir. Il faut juste que je le... faut que je retrouve d'abord le morceau du... du funk euh, malien. Et après, mais le, le morceau de souvenir, c'était... Euh... Ah, c'est tout. Retrouvé... C'était ça. Et un jour, j'écoutais et la guitare était littéralement la même, quoi. Bruno Mars et Breakbot, je sais pas si ça allait jusqu'au procès. Non, euh, ça s'est réglé, en... réglé en off. Breakbot l'a raconté récemment. Oui, pour le coup, ça parle du Mali en plus, ouais. Mais là, du coup, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment... Euh... Robot Rock techniquement, ça a la limite d'être l'original. Ouais, de ouf. Mais par contre, ça a été déclaré de souvenir, je crois. Donc la, la différence, elle est là aussi, c'est que du coup, ça a été déclaré. Oui, il parle du Mali en plus dans le morceau. Ouais, c'est MC c'est le morceau c'est tout sur l'album Mister Mister, qui est un bon album en hein, haut de Mais euh... oui, Daft Punk, ils ont utilisé beaucoup de beaucoup de samples. Ouais, ouais. Mais Bruno Mars et Breakbot, ouais. En fait, ça s'est réglé en euh, pour connaître l'histoire bien, ça s'est réglé en ça s'est réglé en coulisses, effectivement. Parce qu'en fait, Bruno Mars a un jour entendu Baby I'm Yours. Euh, ils ont appelé euh, Breakbot en disant qu'ils avaient très. En fait, euh, Bruno Mars a dit euh, J'ai envie de reprendre Baby I'm Yours sur mon album. J'ai envie de faire une reprise. Et en fait, Breakbot a refusé, tout simplement. Genre, il a dit non. Enfin, genre, non, non, ça m'intéresse pas et tout. Bruno Mars a un peu insisté en disant Ouais, euh, bah, tu veux pas au moins me produire un morceau Et Bruno, euh, Breakbot, apparemment, à ce moment, il ne pouvait pas. Et euh, du coup, euh, genre, un an plus tard, sort euh, Treasure. Et du coup, en fait, euh, Breakbot l'a raconté en fait dans une interview euh, récemment. Je ne sais plus par qui il est passé, mais en gros, ils ont fini par se reparler. Et, euh, et du coup, en fait, euh, euh, je crois que Breakbot est crédité sur le morceau Treasure de, de, euh, de Bruno Mars. Il est crédité officiellement euh, comme euh, co-auteur euh, du morceau en fait euh, de de Bruno Mars. Et Laurent vous dit dans Rock Collection, limite limite. <rire> mais en vrai M m'a fait découvrir un peu la musique malienne Donc... ah non mais je dis pas que attendez je, je fais pas un procès à Mathieu Chedi de ce matin je dis juste que voilà où, où, est la, où est la limite entre le plagiat et le vous posiez la question c'est que des fois on, on, se po... on, on est en droit de se, se poser la question et que des exemples il y en a vraiment des milliers quoi. il y a aussi un site qui répertorie toutes les références d'un morceau fait à de la musique ou ouais, sample.com est hyper bien fait aujourd'hui ouais. il est hyper complet Atik, par exemple, a repris Angela des Saiyans, mais il a attendu que le morceau perce pour proposer une somme aux Saiyans supacru au lieu de les intégrer en amont dans les droits. Ouais. Ouais, mais ça, c'était vraiment choquant, putain. Ce streamer intente un procès, ouais. <rire> Atik, ouais, c'était choquant. Je me souviendrai toujours. Euh... Ça n'est jamais une excuse de faire découvrir des choses. Ah oui, non, mais Akashina, je suis d'accord avec toi. Je. C'est cool que M fasse découvrir de la musique euh, d'Afrique centrale qu'on connaît très peu, tu vois, que ce soit les musiques maliennes, etc. Mais, mais, mais c'est vrai que je trouve ça ouf de, de piller la musique africaine comme ça, mais c'est pas... Euh, c'est pas, pas nouveau La musique africaine a été plus que pillée et pas que par Mathieu Chédid, hein, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Dans le rap, ça se fait beaucoup de faire des morceaux pas clirés, comme on dit, et d'attendre de voir ce qui marche pour ensuite payer. Exactement tout à fait. Ce qu'on appelle clearer un morceau, en fait clearer, c'est-à-dire que quand tu crées un morceau et que tu utilises un morceau déjà connu pour le sampler ou que tu utilises une mélodie, en fait ce que tu fais c'est que tu envoies soit à toi à titre personnel si tu es une structure indépendante, soit les avocats de euh, la maison de disque dans laquelle tu es, tu les préviens que tu vas utiliser ce sample, et eux en fait vont tout simplement aller contacter le label euh, du morceau que tu as samplé pour négocier les droits et pour du coup les créditer. Et attention, c'est aussi pour ça. Que de temps en temps, euh, un... tu peux faire un morceau, vouloir qu'il soit crédité. Et le problème, c'est que les ayants droit, même si tu dis que tu vas les créditer et que tu vas les payer, les ayants droit peuvent dire « je n'ai pas envie que ce morceau sorte ». Parce que je sais pas, peut-être que les paroles ne conviennent pas, peut-être que c'est… Fa... J'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. Euh... Alors C'est une anecdote un peu de niche, mais une anecdote un peu un peu sympa. Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, nous sommes en 2011. Je commence tout juste ma carrière euh, de, 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 dire de journaliste musical. Est un, euh, journaliste est un mot un peu fort, mais en tout cas de rédacteur musical sur Internet. Ça fait depuis quelques mois. Euh, salut Loun, salut à toi. Merci pour ton follow. Ça fait depuis quelques mois maintenant que j'écris euh, des articles euh, pour un webzine musical. Et euh, dans le cadre du. du, fait, du je crois que c'était Printemps de Bourges, je crois. Euh, en tout cas euh, il y a une écoute en avant première de l'album de Sébastien à l'époque, euh, Sébastien producteur de musique électronique qui a produit notamment le dernier album en date de Charlotte Gainsbourg euh, qui, avait, qui a fait la bande originale du film Notre Jour viendra, enfin bref un producteur qui commence à être de plus en plus installé il a produit aussi l'album Magnum de Catherine enfin voilà un producteur qui commence à avoir une certaine importance dans le paysage musical français et qui fait partie de Headbanger Records, donc le label aussi de Justice, etc. Donc, Sébastien va sortir son album total. Et on a le droit à une première écoute de son album. Et euh, il se trouve que cet album, euh, qui comporte euh, 21, 22 titres, pardon, euh, on le fait écouter. On nous le fait écouter. Et en plein milieu de l'album. Euh, où d'un moment, le, le gars qui fait écouter euh, du label Because, je crois à l'époque, enfin qui représente Because Music, qui est un label indépendant, euh, nous fait écouter un morceau qui est celui-là. <coughs> Donc c'est le morceau Arabest sur l'album et le gars du label nous dit. Alors par contre, je vous le dis, euh, on va vous filer euh, le CD promo de l'album et il nous dit par contre le morceau Arabest ne sera pas sur le disque parce que les ayants droit du morceau n'ont pas donné leur autorisation. Il euh, n'y a pas eu le temps, il y a pas eu, y a, y a un problème. Alors l'artiste original s'appelle s'appelle Howard Howard Johnson. Le morceau s'appelle... Euh, le morceau s'appelle... je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Ça c'est le morceau original. C'est ça. C'est ça. Ça c'est le morceau original, du coup, qui a été samplé. Et en fait, les ayants droit... Euh, les ayants droit n'avaient pas encore donné leur autorisation et donc ils nous ont dit quand l'album sortira ce morceau ne sera pas sur le disque du coup et euh, ça c'était en avril parce que je crois que c'est printemps de en avril l'album est sorti en juin et il se trouve que coup de bol en fait sur les deux mois entre le moment où euh, ils avaient toujours pas de réponse d'ayant droits et la sortie de l'album ils ont eu du bol euh, visiblement les représentants d'Howard Johnson euh, parce que c'est un morceau de 1982 euh, qui a été samplé hein, en 2011 finalement ont donné leur autorisation donc vous voyez les droits c'est méga compliqué en plus des fois c'est-à-dire que t'as envie qu'un morceau sorte t'as envie d'être les de, de, de la bonne foi la meilleure foi possible et des fois en fait on te répond jamais on te répond pas ou alors juste on te dit non parce que je sais pas je sais pas peut-être que Ward Johnson aurait entendu le morceau euh, possible il aurait dit bah bon, non en fait je trouve que le morceau euh, c'est trop électronique j'aime pas la musique de jeunes enfin j'en sais rien ouais, je vous donne l'exemple mais ça peut arriver en tout cas et sinon moins connu mais il y a les Fujis qui ont pris Cyanide oui bien sûr bien sûr bien sûr Cyanide super groupe Excellent groupe. Donc voilà, en tout cas, sur Ed Sheeran, c'est hyper intéressant. On verra comment on va avancer son procès et est-ce qu'il sera, est qu sera jugé coupable. C'est possible, hein, ça peut arriver. Et, et voilà, peut-être l'argent pour Sami Swish. Peut-être l'argent pour Sami Switch. C'est possible. Bon, un article que je voulais vous lire hier, que j'avais pas eu le temps de vous lire. Il s'agit de la scène électro euh, marseillaise qui s'unit pour un événement en soutien à l'Ukraine. Euh, effectivement, Hop là. La scène électronique marseillaise s'unit pour un événement inédit en soutien à l'Ukraine et à toutes les à toutes et tout, euh, tout et tout, à tout et toutes les... Oh là là, pardon, excusez-moi. Oh là là, l'écriture inclusive ce matin, j'ai été paumé. là <rire> je... Pourtant, c'est simple, c'est si simple à lire. En soutien à l'Ukraine et à toutes et tous les réfugiés. C'est simple en plus. Allez au dodo. Ah non, mais les bénéfices de cette journée soirée seront 100% euh, Reverser, euh, notamment à des associations qui travaillent sur le terrain. Il y a eu un petit bug, pardon, excusez-moi. Afin de récolter des fonds pour l'Ukraine et pour les réfugiés, une partie des artistes et acteurs de la scène électronique locale s'associe pour organiser un événement en plein air au parc Longchamp. Celles et ceux qui veulent prendre position contre les horreurs de la guerre sont invités à exprimer leur opposition et à danser pour une bonne cause. Les drapeaux et pancartes sont les bienvenus. Effectivement, c'est ce samedi, donc c'est après-demain. De 15h à 22h, United for Ukraine and All the Refugees, en sachant que 100% des euh, bénéfices seront euh, reversés. Euh, voilà la programmation que vous avez sous les yeux. Donc, c'est que des artistes locaux. Probablement pas les plus connus, mais à mon avis, vous allez pouvoir passer une excellente journée. Et surtout, vous allez pouvoir soutenir une excellente cause. Donc, voilà. Je vous donne le lien vers l'article pour celles et ceux que ça intéresse pour cet événement exceptionnel euh, qui aura lieu donc à Marseille. Je sais qu il y a également une, euh, une autre. Alors, je... il doit y avoir un article quelque part que je pourrais vous trouver. Mais je crois que la scène, en plus de la scène électro, euh, il y a euh, la scène rap aussi qui fait la même, je crois. Je crois qu'il y a... Euh, J'avais cru, cru voir passer à une histoire comme ça. Oh merci Rodolphe, merci pour ton raid, merci beaucoup, merci infiniment. Merci infiniment, merci beaucoup, merci pour ton raid. Bienvenue à tous les raiders. Et puis en plus à Cachina il offre aussi un abonnement. À Alko en même temps. Salut à toi Rodolphe, j'espère que ton live s'est bien passé. I'm with me pas ce que tu faisais mais en tout cas j'espère que ça s'est bien passé bienvenue à toutes et à tous salut gentil Rex. merci pour ton follow merci beaucoup donc ouais non euh, voilà donc en tout cas la scène électro qui sort qui se réunit euh, qui se réunit pour euh, qui se réunit pour l'ukraine euh, en parlant de marseille comme je vous l'ai déjà dit, les festivals d'été commencent à annoncer leur programmation, commencent à s'organiser. Je vous ai dit qu'au maximum, j'essaierai de vous donner les informations autour des festivals. Et eh bien, c'est Mars Attaque, euh, un festival marseillais qui commence à dévoiler sa programmation. Près de 50 artistes viendront enflammer la cité phocéenne de jour comme de nuit. Les 10, 11 et 12 juin, à l'aube de ses 25 ans, le festival Mars Attaque n'a pas fini de nous surprendre avec sa programmation toujours aussi éclectique. Grand nom du rap et de l'électro, écrit France 3 région, mais aussi artiste émergent. C'est un véritable défilé d'artistes en tout genre que verront passer les quatre scènes du parc Borelli. L'Italie, l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis, différentes cultures, différents univers et pourtant tous rassemblés dans un même lieu. Si l'on devait définir Mars Attack, on dirait certainement qu'il s'agit d'un melting pot musical et festif. Le 10 juin, c'est entre autres Amélie Lance et Leilo qui seront sur le devant de la scène, tout droit venu de Belgique, la DJ Amélie lens, s'est fait un nom dans le monde entier, elle est aujourd'hui reconnue comme étant une référence en techno berlinoise. L'Eylo, avec son rap futuriste, réussit le pari de remplir les grandes salles de France. On parle même de Phénomène L'Eylo, car son album, l'étrange histoire de Mr. Anderson, avec lequel il a déjà remporté un disque d'or, s'est classé dans le top 10 des albums les plus vendus la semaine du 18 mars, d'après le Snap. Euh, Amélie, incroyable, bien sûr. Damso, lui, est tête d'affiche du 11 juin. Euh, le poulain de Booba, j'aime bien comment écrit ça France 3. Le poulain de Booba, révélé en 2015, vole à présent ses propres ailes. Euh, malgré une pause de deux ans dans sa carrière, Damso est depuis 2020 sur le devant de la scène et a même récemment annoncé des collaborations avec Ayana Kaimura, qu'on a écouté ici, Diziziz aussi et Orelsan également. Oh, merci Vluna Vluna qui a déjà offert 32 abonnements sur la chaîne et qui offre un abonnement à Mélodo. Merci beaucoup, c'est hyper généreux. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Non, merci de, de soutenir cette chaîne de Music. Hein. Je vous rappelle que c'est vous, hein. Qui me permettait de vivre du stream et je vous remercierai jamais assez de, de me soutenir dans cette aventure. Euh, Flonflon musique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Euh, enfin, en clôture du festival le 12 juin, on retrouvera Laurent Garnier, MIA ou encore Modérate. L'électro, ça s'écoute aussi l'après-midi et c'est ça, euh, ça que va nous montrer le DJ producteur français Laurent Garnier. Pas moins de 3 h set hein, comme d'habitude, Laurent Garnier, c'est 3h minimum. Hein. Euh, c'est 3 h 07 en plein milieu de l'après-midi, sous le soleil marseillais, nous écrit France 3 région Quel plaisir MIA aussi qui revient. MIA qui est trop rare hein, euh, dans le paysage musical, euh, je trouve, à mes yeux, parce que j'adore cet artiste. Euh, et c'est trop cool de voir que MIA sera dans un, dans un festival cet été, et donc pour la 24e édition de Mars Attaque au parc Borelli. Euh, si ça vous intéresse, bien sûr, tout est disponible sur le site internet. Oh, merci, Luna, pour Adji Merci beaucoup. Et puis Nelson Ronmar qui offre 5 abonnements. Pardon, excusez-moi. Mais c'est trop gentil. Merci pour Blanc Catastrophe, Flo 41700 700, Divine, Noémie Stinguet et Antoine. Oh, l'abonnement offert à Noémie, incroyable. Mais c'est trop gentil. Merci beaucoup pour. Euh, c'est hyper généreux. Merci beaucoup. C'est la grosse fête. C'est la tectonique. Comme vous voyez, ça ruisselle. Mais c'est incroyable. Merci beaucoup. C'est trop généreux. Merci, merci infiniment. Oh là là, c'est tectonique Elle est t -t allez, plus que 191 et il chante, go 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 <rire> Bonjour, j'arrive méga tard, j'ai trop dormi Bon allez Morgane, allez Et eh bah ben, ça sera retenu sur votre salaire <rire> y a pas de salaire euh, euh, Je vous envoie le lien de marsattaque.com pour celles et ceux que ça intéresserait Voilà, hop là Merci un peu au-dessus, merci Nelson Ronmar, merci encore, merci beaucoup euh, Hop là Est-ce que ça vous dit... Euh, Est-ce que ça vous dit... On parle de... Euh, on parle d'un truc que je trouve un peu marrant en vrai. Walking Primrose qui renouvelle... Alors malheureusement il n'y aura pas l'alerte mais Walking Primrose qui renouvelle l'abonnement cadeau offert par Alco Geek et eh bah ben, c'est trop gentil. Merci beaucoup Walking Primrose. C'est adorable. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci pour un 0-0 égal. On est payé en Visibi. Vis non on va pas parler de NFT. On va parler de ça. Salut Tritri, -tri, salut à toi. On va parler de ça euh, C'est La Dépêche.fr qui nous reporte ça. Salut Hugo Salut le futur de Twitch, quel enfer Ça <rire> Hugo, Hugo Lisoire. Monsieur Lisoire, comment allez-vous Bien sûr. Euh, on va parler de Big Flo et Oli. Qui sont enfermés dans une cage en verre, place du Capitole. L'incroyable happening à Toulouse. Effectivement. Euh, « Jolie surprise pour les fans de Oli. les deux chanteurs toulousains ont fait irruption à Toulouse sur la place du Capitole ce mardi 22 mars dans l'après-midi. Ils sont enfermés dans une cage entièrement vitrée dans laquelle un studio de musique a été reconstitué. Piano, table de mixage, canapé rouge, etc. De l'extérieur, aucun son ne sort de la cage vitrée. Big Oli font de la musique ensemble. Des caméras sont présentes et les films, les passants peuvent s'approcher librement. Euh... » Avant la sortie de l'album programmé dans quelques semaines, Big Oli tourne en fait les images de leur nouveau single « Sacré Bordel ».« Réalisé par Jérémy Levipon euh, et produit par la société Digizic, le clip compilera des images du cube installé dans d'autres lieux de l'Hexagone, euh, Péragude, Paris, Lozerte, etc. »« Les deux frères Toulousains avaient annoncé un quatrième album pour 2022, peut-être d'ici cet été. Euh, » J'avais envie de dire « peut-être d'ici quelques semaines. »« Preuve que leur retour est imminent. Leur compte Instagram a été entièrement vidé de son contenu, tandis que le visuel a été changé. Euh, » Moi, je trouve l'idée marrante, en tout cas. Je trouve l'idée marrante, en vrai. Je, je trouve l'idée un peu... un peu cool, en vrai. Je sais pas, moi je. Ça me fait marrer. C'est marrant, quoi. C'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde. Je dis pas non plus que ça va révolutionner. Mais c'est marrant d'un coup de, de se mettre là sans prévenir. Jeu d'acteur en tout temps. <rire> Full angoissant. De les voir comme ça en mieux. Ouais, je trouve ça marrant. Je trouve ça, ça marrant, moi. Ah bah, par contre, ah oui, être enfermé dans, une, dans un cube de verre, Ouais, ça fait plaisir à leur public. Apparemment, c'est quand même des artistes. Moi, de ce que j'ai compris, c'est quand même des artistes euh, qui sont très... Qui sont... Enfin, qui Apparemment, donc ils adorent leur ville. Ils n'arrêtent pas d'en parler de Toulouse. Mais apparemment, ils sont encore hyper impliqués dans leur ville en elle-même. C'est-à-dire qu'ils ils se baladent encore. Ils, voilà, ils sont encore très impliqués dans leur ville. Et je pense que ça fait plaisir à leurs fans de voir qu'ils sont aussi proches d'eux, tu vois. C'est juste de la mise en scène. L'album la, la, est... L'album est, je, je, est terminé. Normalement, l'album est terminé, je pense. C'est normal, meilleure ville. Je suis jamais allé à Toulouse. Je suis jamais allé à Toulouse. Faut vraiment, faudrait vraiment que j'y aille à Toulouse. Mais euh, ouais, non, faudrait vraiment que j'aille à Toulouse en vrai. Faudrait que je fasse un petit tour là-bas. Toulouse, c'est top tiers. Ouais, mais on n'arrête pas de m'en parler. Ils mangent des saucisses à chaque repas. Bref, très fier de leur ville. Oh, la ville rose. <rire> Exactement. Nougaro. <coughs> c'est assez facile de les croiser dans les rues de Toulouse. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Non mais il faudrait vraiment que je vraiment que j'y aille un jour faudrait que je fasse un tour Bah Noémie, c'est euh, un justement Il euh, y habite donc euh, elle me disait qu'elle voulait bien Elle voulait m'inviter euh... Elle voulait m'inviter me faire visiter la ville Il faut venir monsieur Flon C'est assez facile de temps qu'ils sont coincés dans un cube <rire> T'es con Gaël <rire> Meilleure ville du sud-ouest après Bordeaux. Alors là, ça va commencer à se clasher dans le, dans le chat. Ça va commencer à se clasher grave. Les gens qui vont commencer à se tirer la bourre. Quelle est la meilleure ville Merci à celles qui ont au train de live. Merci beaucoup. Hein. Merci infiniment. Oh, j'ai reçu une emoticone niveau 2. Je vais la partager. Chou-chou. Incroyable. Voilà. Allez, C'est quoi Mais c'est quoi C'est un hippopotame qui mange un cookie Qu'est-ce que c'est que ça Bordeaux, l'annexe de Paris. <rire> Pardon. Faut pas rigoler de ça. La ville de Guillaume Sacha. Ouais. <rire> C'est ça, ouais. Bon. Mesdames et messieurs, je dois couper la musique. Parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer qui... Bah, qui, 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 qui m'a dévasté. Voilà. J'étais là, j'étais... Est-ce que en vrai... Euh... Est-ce qu'en vrai, je, je, je pouvais me remettre de la séparation des Daft Punk Et à peine remis de la séparation des Daft Punk, c'est le deuxième coup de bambou qui est arrivé. <rire> Acteur C'est le deuxième coup de bambou qui est arrivé. Un autre artiste qui a annoncé prendre sa retraite. Et ça, euh, est-ce qu'on pourra s'en mettre Je vous pose la question. Je vous pose la question. Daddy Yankee. « Le chanteur de Despacito prend sa retraite à 45 ans. » Voilà. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. C'est peut-être violent. Vous... Je suis désolé. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous... vous allez vous dire que... Ouais, voilà, voilà. Le mec a inventé la musique, quoi. Mais pourquoi La fin d'une ère, tout simplement. Euh... <rire> Et du coup, effectivement, euh... c'est dur. C'est dur. C'est des nouvelles qui ne font pas plaisir à lire le matin. Mais je vous avais dit, je serai sans concession. Je vous lirai toutes les news le matin. Même les plus difficiles. Euh, effectivement, surnommé le roi du reggaeton, le portoricain sort un ultime album jeudi avant de faire sa tournée d'adieu. Donc après avoir fait danser, vous le savez, hein, le monde entier sur le tube d'Espacito, Daddy Yankee se retire du monde de la musique dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux comme si on avait besoin de ça en ce moment. Le chanteur âgé de 45 ans déclare mettre fin à cette carrière qui a été un marathon. L'artiste portoricain annonce la sortie d'un dernier album jeudi 24 mars suivi d'une tournée. Je vous dirai au revoir, alors attendez, le nom de l'album, le nom de l'album. Je vous dirai au revoir en célébrant ces 32 ans de carrière avec mon album Legend Daddy, <rire> qui réunit tous les styles qui m'ont défini. <rire> J'adore. Franchement, vous savez quoi Je crois que je suis fan, premier degré, de ça. Je suis fan de ce... de, de, de ce fa... Ah oui, 32 ans de carrière, euh, Daddy Yankee, bien sûr, énorme, énorme. Mais, mais, mais c'est un, un truc de fou un truc... Ah ouais, mais Légende Daddy, c'est incroyable Légende Daddy, c'est fou, mais c'est un, un putain de nom euh, En tout cas, artiste né à Porto Rico, Daddy Yankee débute dans le rap avant de se, euh, se convertir au reggaeton. Il sort en 1995 un premier album autoproduit intitulé No Mercy Le reggaeton à Porto Rico dans les années 90 a circulé de manière informelle pendant un certain temps et a été appelé Underground, il faut le savoir. Daddy Yankee en faisait partie et était très populaire. Daddy Yankee, en fait... Je rigole, on en rigole un petit peu, bien entendu, mais en fait c'est un artiste hyper important de la scène de reggaeton. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui lui doivent beaucoup. Euh, je pense notamment à des artistes comme J Balvin. Aujourd'hui, je pense que si on demande à J Balvin quelle a été une de ses principales influences, c'est net qui citera Daddy Yankee, c'est quasi sûr. Euh, Gasolina, faut pas oublier Gasolina, ça a été un énorme tube, probablement le tube qui a inspiré beaucoup de gens là-dessus, quoi. Euh, en tout cas, euh, en 2004, son morceau de Gasolina, comme tu disais Gaël, propulse l'artiste sur le, la scène internationale. Euh... Oui, alors que les gens se moquent pas sympa. Oh, l'Android 95, on se moque parce que Daddy Yankee, on, en... on en rigole un petit peu. Hey, on a le droit de... on plaisante un petit peu. Hey, je, je, je... c'est pas grave, c'est pas très grave. On rigole un petit peu, on rigole un petit peu. On sait que, on sait que je suis second degré, les gens sont second degré. C'est moi qui propulse ça. On est... on est, tranquille, on est tranquille. Vous inquiétez pas là-dessus. Regardez, je, re... je lis l'article. Et si j'ai pris cet article du Figaro justement, c'est parce que je trouve qu'il réexplique bien à quel point « Daddy Yankee » a eu une importance capitale sur la musique qu'on peut écouter aussi aujourd'hui. C'est ça aussi. Euh... Donc du coup, euh, le titre « Gasolina, issu de son album Barrio Fino, a atteint la 32e place euh, sur le top 100 » établi par Billboard aux états unis Ce morceau, au rythme effréné, lance la reconnaissance internationale des artistes de reggaeton déjà installés localement. Donc effectivement, Gasolina, en fait, a été un vrai game-changer pour les artistes qui faisaient du reggaeton, mine de rien. Aujourd'hui, le Panama et Porto Rico se disputent les racines de ce genre musical devenu populaire. À l'image du bassin caribéen où il est né, le reggaeton est un mélange de plusieurs ingrédients, du hip-hop des états unis du dance soul venu de Jamaïque et du reggae chanté en espagnol né au Panama avec un objectif, faire danser. Donc, Grâce à plusieurs albums et collaborations, Daddy Yankee assoit sa réputation de roi du reggaeton. En 2017, il collabore avec le chanteur pop Luis Fonzi sur le single Despacito. Le morceau bat tous les records, classé numéro 1 euh, au billboard pendant 16 semaines. Euh, ce titre détrône, le record établi par Mario Carey et Boyz II Men pour One Sweet Day. Euh, le clip, donc vous le savez, le clip qui accompagne la chanson, a déjà dépassé les 7 milliards de vues. 7 milliards de vues. Despacito, hein, 7 milliards de vues. Hein. Euh, dans sa vidéo d'adieu, en tout cas, l'artiste déclare à ses fans, on dit que j'ai fait connaître ce style musical à l'international, mais c'est vous qui m'avez donné les clés pour en faire le plus grand succès au monde. Aujourd'hui, le reggaeton se classe au plus haut des classements. Les artistes internationaux comme Justin Bieber, Nicki Minaj, Travis Scott donnent de la voix en espagnol sur des rythmes reggaeton. En 2021, le chanteur portoricain Bad Bunny, qui associe trap et reggaeton, était l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify. La relève est assurée et de souvenir, Bad Bunny a déjà dit que sa principale inspiration était Daddy Yankee et que sans Daddy Yankee, il ne se serait en partie jamais lancé dans la musique. Donc, l'artiste le, le plus écouté de Spotify aujourd'hui est clairement inspiré de Daddy Yankee qui, donc, prend sa retraite euh, aujourd'hui et qui a sorti, donc, aujourd'hui, son nouvel album intitulé « Les John Daddy <rire> ». J'ai une pensée pour Louise Petrouchka qui doit sûrement être en train d'allumer une bougie, c'est clair. <rire> ah bah là, alors, entendu, Daddy Yankee prend sa retraite. Louise, c'est vraiment... C'est un monde qui s'écroule pour elle. Hmm. Effectivement, là où il a été un, hyper important pour euh, vraiment continuer à être sérieux effectivement sur ce sujet, t'es de tu dis un truc assez intéressant, tu dis, il a montré que c'était aussi possible de faire un hit international en espagnol. Alors, il n'y a pas que lui hein, qui a fait des hits en espagnol, mais dans les années 2000 qui étaient beaucoup trustés par les titres ricains c'est vrai qu'il a pu permettre ça, quoi. Il n'était pas venu chanter gasolina sur le plateau de la Starac J'ai un doute, peut-être, vu que c'est 2004, peut-être. Oui, et puis c'est comme plein d'artistes. Nous, on connaît que quelques titres hyper commerciaux, mais il doit avoir plein d'autres trucs ultra riches derrière. Bien sûr Bien sûr Salut Guillaume Salut à toi Bien sûr, on connaît... Euh... Guillaume, c'était hyper... On, on va peut-être discuter en fin d'émission. On va peut-être faire un truc hors euh, news musical et on va peut-être euh... Repar... parler de l'article dont tu as parlé, toi, dans ta matinale. <rire> l'article de Numérama. <rire> euh... Mais en tout cas, ouais, non, c'est... Euh... Voilà, c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que mine de rien... J'aurais pu ne pas parler de la, la retraite de Daddy Yankee, mais en vrai, euh, mais en vrai je, trouve ça hyper, un, je trouve ça hyper important de vous en parler, parce que c'est un artiste qui est, hyper, euh, qui, qui est hyper complet, qui a beaucoup compté dans l'histoire de la musique moderne. Clairement, on ne se rend pas compte, mais oui. Recommandation que j'ai à vous faire pour terminer cette émission. Alors, c'est une recommandation que j'avais vu passer, mais qui a été mise en avant par Morgan justement, sur le Discord. Euh, à la... Morgan avait publié ça sur le Discord. Il s'agit de James Blake euh, qui se lance dans l'ambiance d'après Tsugi.fr. Euh, donc James Blake revête le costume du marchand de sable dans ce tout nouveau morceau d'une heure, fait pour nous aider à se détendre et s'endormir paisiblement. La balade ambiante dure une heure et est sortie le 18 mars dernier. Effectivement, pour vous faire écouter un extrait, parce que ça reste de l'ambiance, à écouter des extraits, c'est très étrange d'écouter de l'ambiance. Mais voilà, on est sur ce genre d'ambiance que je pourrais mettre d'ailleurs en fond de stream presque. Hein. Voilà, avec des nappes synthétiques comme ça, très douces, très longues, qui prennent leur temps, des... une progression harmonique comme ça qui prend son temps hein, sur plusieurs minutes, plusieurs heures, qui change, qui se modifie au fur et à mesure, très Brianino, musique de la PSP. C'est très beau et très efficace pour les angoissés, il paraît ouais. Et c'est très beau, franchement, c'est magnifique. Euh, la proposition est très belle. Moi, je, je, tu dis vous avez déjà testé ce genre de musique pour dormir. Moi, perso, je, je m'endors assez facilement, j'ai de la chance. Mais par contre, je n'écoute je, je plus rien avant de m'endormir, sinon ça m'empêche de dormir. Donc voilà. J'écoute ce genre de musique pour réviser. Moi, j'aime bien aussi mettre ça en, quand je travaille, ouais. Là, j'adore ça. C'est très beau. Donc voilà James Black, euh, si ça vous intéresse, je vous partage l'article de Tsugi avec le lien vers la vidéo pour que vous puissiez le mettre en favori si ça vous dit de mettre ça. Euh, bon, James Black est très doué, hein, bien sûr. Et c'est marrant qu'il se lance dans cet exercice qui est hyper intéressant de l'ambiance pendant une heure. Euh, bizarrement, ça me stresse. Mais ça stresse des gens, par contre. Il y a des gens qui aiment pas trop le côté ambiant, etc. Mais je peux comprendre ça aussi. Clairement. Okay, bon. Moi, j'adore. C'est vraiment ce que j'aime. Mais là, moi, il y a des bip-bip, des euh, moui J'adore, voilà. Je, je kiffe, voilà, tout simplement. Euh, <rire> C'était très bizarre comme imitation du du synthé euh, de la nappe de synthé, bien sûr. <rire> Les gens qui tombent des petits boutons. Euh, voilà, écoutez, same, ça fait bip-bip, j'aime bien. On est pareil là-dessus, Celeste. <rire> euh, mesdames et messieurs, on a terminé avec l'actualité musicale. Qu sur qui je peux voir. Oh, je vous laisse vous, vous éparpiller sur oui, Twitch. Je vous laisse vous éparpiller. Vous savez quoi? Laisse gongs, je vous laisse vous éparpiller. Euh, bisous tout le monde.